3: Historikern Susan M. Reverby är på University of Pittsburgh i Pennsylvania i USA. Här sitter hon och bläddrar igenom flera dokument som finns förvarade på universitetet. Hon ger nämligen förarbete till sin bok som handlar om det fruktansvärda mänskliga experimentet i Alabama mellan 1932 och 1972. Här så hade forskare låtit hundratals afroamerikanska män som var sjuka i syfilis gå obehandlade för att kunna studera sjukdomen. Susan går just nu igenom dokument skrivna av en man vid namn Dr. John Charles Cutler. En man som medverkat vid experimentet i Alabama. Men så snubblar Susan plötsligt över någonting annat. Bland pappren så hittar hon dokument som är märkta med Guatemala. Jag tänkte, vad fan är det här? Och sen var det bara, åh oh herregud, åh oh herregud, åh oh herregud. Min partner var med mig och jag sa till honom, du kommer inte att tro dina öron. Jag heter Linn
2: och jag heter Jenny. Nu börs Spöktimman.
3: Ja, då var det dags att återbliva ett gammalt ämne, mm. måste man ju ändå säga. Precis. Idag blir det ju experiment. Mm, för tredje gången. Mm. Och det här har vi ju inte pratat om sedan 2019 i säsong 6. Och nu är vi ju inne på säsong 10. Mm. Så det, var, det var, dags. var Ja, det var verkligen <laughs> dags nu. Senast som vi hade experiment så pratade ju jag om gynekologins fader. Och du pratade ju om ryska som experimentet. Kommer du ihåg?
2: Om jag kommer ihåg. Ja, om du ja, kommer typ ihåg.
3: Men för livet. <laughs> Det var ju avsnitt 72, så väldigt, väldigt länge sedan, helt enkelt. Och när vi har temat experiment, då är det ju experiment som man har utfört på människor, som vi pratar om. Och jag ska idag prata om experiment som gäller sexuellt överförbara sjukdomar. Och det här är väldigt, väldigt oetiska experiment och inte helt lagliga såna heller. Mm. Vad är det du ska prata om? Jag
2: ska prata om, jag vill inte avslöja för mycket, mm. men det är en liten twist på det här ämnet. En twist som vi inte har haft med innan. För vi brukar prata om sånt som har hänt och nu mm. pratar vi om sånt som händer just nu och lite framtid. Så min del kommer att bli lite explosioner blandat med experiment och konspirationsteorier.
3: Mm. Mm. Ja, det blir intressant att höra om. Det jag härligt. har ingen aning Nej. om vad du ska prata om. Du har varit såhär, googla på det här. Mm. Jag var
2: okej. Yes. <laughs> det är så jag gillade. Mm.
3: Men innan vi börjar med det här avsnittet så vill vi ju bara påminna om Patreon-avsnittet som släpptes igår. Och den här gången så pratar vi mystiska försvinnanden. Ska vi lyssna på en liten bit? Yes. Carly ringer till sin styrmamma Melissa och ber
2: henne att snälla hämta hem henne. Och Melissa kan då höra att hennes stivdotter är jätterädd- och Carly ber då Melissa att snälla inte lägga på luran- för Melissa har kommit fram och plockat upp henne. Så Melissa åker till adressen och hon kan då se ett ljus- längre fram på gatan. Det är då Carly som springer med sin telefon i handen- och hon är helt ensam och
3: springer för sitt liv. För sista gången någonsin så ringer hon SOS-alarm. Med panik i rösten- Säger hon att mannen från tidigare är tillbaka. Och så ber hon polisen att snälla skynda sig. Enligt polisen så är den första polismannen på plats inom två minuter från det här senaste samtalet. Det polismannen möts av det är en tyst och övergiven mack. Och 20-åriga Kelly Bergdove har helt gått upp i rök. Det är så sjukt spännande det här. Alltså.
2: Mm. Oh, så intressanta fall. Jag håller med.
3: Och vi vill bara påminna om att det här är ju bonusavsnitt. Det är alltså inte en del av säsong 10. Ni får inte färre avsnitt här på iKast utan det här är extra. Vi gör ännu mer jobb helt enkelt för vi tycker att det är så kul. Och de här avsnitten är helt reklamfria och ligger ju bakom en betalvägg istället. Och vill du höra hela avsnittet så gå in på patreon.com boktimmen. Eller följ länken i beskrivningen. Har vi babblat klart nu? Ska vi dra igång? Ja, jag tycker vi. Vi drar igång nu då. Experimentet som jag ska prata om idag, det blev känt för allmänheten i oktober 2010. Och det blev då känt av en ren slump. Den här historikern Susan M. Reverby, hon snubblade över de här dokumenten när hon gjorde research inför en bok som skulle handla om ett helt annat experiment. Och den här faktan om det här hemliga experimentet, det hittades först efter det att den här läkaren John Charles Cutler hade dött och han dog då 2003. Och Susans citat som jag läste här innan introloten, det kommer från en artikel som publicerades på The New York Times den 1 oktober 2010. Och i en annan artikel som publicerades på The Washington Post samma dag, alltså den 1 oktober 2010, så säger hon... Citat. Jag föll nästan av stolen när jag började läsa om det här. Kan du föreställa dig det här? Jag kunde inte tro att det var sant. Alltså så här chockerande var alltså hennes upptäckt. Men innan jag går in på det här experimentet så ska jag ge lite bakgrund först. Och jag ska berätta lite mer om den här John Charles Cutler- John är idag internationellt känd forskare inom folkhälsa och han anses vara expert på sexuellt överförbara sjukdomar och reproduktiv hälsa. Det här är en man som har varit professor på University of Pittsburgh och på 50-talet så var han biträdande överläkare inom US Public Health Service och det här är en avdelning inom Department of Health and Human Services. Vilket är USAs hälso- och socialdepartement. Och anledningen till att jag säger det här, det är för att jag vill att man ska veta att US Public Health Service är en statlig institution. Och John är alltså statligt anställd. Så är det typ Folkhälsomyndigheten fast där. Ja, inte riktigt men nästan. Ja. Och jag kommer framöver kalla US Public Health Service för PHS. Lite lättare att säga. Lite enklare. Lite, lite kortare. Så, från och med nu så säger jag det. Mm. Man får väl ändå säga att det hela började runt 1926. För 1926 så ses könssjukdomen syfilis som ett stort folkhälsoproblem. Och det här skriver bland annat CDC som är den amerikanska folkhälsomyndigheten. De skriver det på sin hemsida. Och syfilis det är en könssjukdom som orsakas av en bakterie. Ett första symptom brukar vara att man får sår på könsorganen, runt ändetarmsöppningen och i munnen. Men det här är något som inte drabbar alla. Men det är en väldigt allvarlig sjukdom och det är inte bra att gå och bära på den länge. För den kan bland annat orsaka blindhet, stora skador på de inre organen, man kan bli paralyserad, man kan drabbas av demens och man kan till och med dö av den här sjukdomen. Förutom det så kan man även föra den vidare sen till sina barn. Syfilis är idag väldigt ovanligt i Sverige, även om fallen faktiskt har ökat här de senaste åren. Väldigt obehagligt, tycker jag. Mm. Men idag så kan man behandla det med antibiotika. Men 1926 så är ju inte antibiotikan upptäckt än. Utan penicillin, som är en form av antibiotika, det upptäcktes först två år senare, så alltså 1928. Och då upptäcktes det av en slump. Och det var då den skotske biologen Alexander Fleming som upptäckte den. Och alltså även när man hade upptäckt antibiotika 1928 så hade man i fortfarande inte gjort kopplingen att det hjälper mot, eller kan bota syfilis. 1929 så inleds ett massivt försök att bota syfilis här i USA. Och då bestämmer man sig för att man ska försöka bota det med kvicksilver och vismut, som också är, eller som är ett metalliskt grundämne. Mm, och det är inte så bra att få in det i kroppen. Inte alls hälsosamt. Och det är ju hemska bieffekter av de här giften. Man kan till och med dö av den här behandlingen. Och förutom det så är det inte alls effektivt. Det botar mindre än 30% procent –av de som blir behandlade. Och det är först efter flera månader av den här behandlingen. Så blir det 1939. Och en stor katastrof drabbar ju Europa. Det är ju andra världskriget och allt som följer med det. 1941 så dras USA också in i det här kriget. Och kriget för faktiskt med sig oväntade problem för USA– för nu under och efter andra världskriget så ökar de sexuellt överförbara sjukdomarna här i USA. Det är nämligen så att de amerikanska soldaterna tar med sig sexuellt överförbara sjukdomar hem till USA. Och här vill jag bara flyka in en grej som egentligen inte har någonting med mitt fall att göra överhuvudtaget typ. Men jag tycker bara att det är... Alltså så sjukt att vi inte lär oss om det här i skolan. Eller jag fick inte lära mig om det i skolan i alla fall. Så jag bara känner att jag måste ta upp det här lite snabbt. För på min skola utanför Kalmar så pratade vi aldrig någonsin om att våldtäkt är alltså ett vanligt vapen som man använder i krig. Fick du lära dig det? Nej, varför pratar så. man inte om det? Det är helt sjukt. Ja,
2: jag, jag lärde mig aldrig om så här kvinnliga härskare eller kvinnor i historien eller någonting. Det var ju bara fokuserat på män. Mm. Och det är så jävla tråkigt att man läser det i skolan så pass tidigt att man liksom blir hjärntvättad, att kvinnor inte har uträttat något stort överhuvudtaget och samma nu med våldtäkt liksom i, i krig, att det är ju en kvinnosak. Det är ju skitsamma för det är ju inte så farligt att bli våldtagen. Alltså det, mm. det är ju den inställningen som finns och det ska vi inte prata om. Det är hisshish. Liksom. Mm. Så det är, skit skitsamma. Vi vi pratar om att folk blir mördade istället. Det är mycket enklare att ta till sig.
3: Men det är så sjukt för det är ju ett vapen. Alltså, du får ju lära dig om att det finns bomber ja, och att det finns gevär. Varför får du inte lära dig det? det är, jag blir så förbannad. Mm, biologiska
2: det. vapen och, ja, och allt exakt. sånt exakt.
3: Och jag kan säga att det var först när jag var typ 18 år som jag för första gången hörde att har ja, okej folk våldtar i krig. Fan var sjukt. Det är en vanlig grej. Och då kommer jag ihåg att jag fick höra att Sovjetunionen i samband med andra världskriget våldtog tyska kvinnor i sin del av Tyskland. Och det här är fakta som har funnits alltså ute att ta reda på om man vill väldigt länge. Det är liksom någonting som de allierade väldigt gärna har pratat om. För så är det ju. Historien skrivs ju av dem som vann. Och de som vinner älskar ju att poängtera alla fel som de som förlorade har gjort. Och de älskar att framställa sig själva som riktiga änglar och hjältar som aldrig har gjort något fel. Och riktigt så svart och vitt är det ju inte. 2015 så publicerade den tyska historikern Miriam Gibhart boken When the Soldiers Came. Och här ger hon en mer nyanserad bild av vad det var som hände. Och hon skriver att ja, soldater från Sovjetunionen, våldtog tyska kvinnor. Men det gjorde även britterna, fransmännen och amerikanerna. Och eftersom jag just pratar om alltså USA och amerikaner idag så är det de jag kommer fokusera på nu. Miriam skriver i sin bok att amerikanerna själva våldtog omkring 190 000 tyska kvinnor. Fy fan alltså. ja. Och förutom det så vet man också idag att amerikanerna våldtog tusentals japanska kvinnor under sin ockupation av delar av Japan mellan 1945 och 1952. Professor Mary Louise Roberts från University of Wisconsin berättar i boken What soldiers do? Att 1944, när amerikanerna var med och fritog Frankrike ur tyskarnas grepp, så passade amerikanerna även på att våldta tusentals franska kvinnor. Och då ska vi komma ihåg att de är på samma sida också. Wow. Ja. Och det här ger ju verkligen en annan bild av eh, våra hjältar, eller vad man ska säga. Mm. Och precis som du sa innan, jag, det är så hemskt att man inte pratar om det. Och är det att vi inte bryr oss, eller är det att det är så genant så det pratar vi inte om. Mm. Men det är att vi måste ju prata om ett ämne för annars händer det ju ingenting. Det, det är ju ingenting som kommer lösa sig av sig självt. nej, nej. Så det var bara en liten side note som jag ville flika in för att jag tycker att det här är något som är väldigt, väldigt viktigt att prata om.
2: Mm. Och går du i skolan så kan du skriva ett arbete om detta till exempel och Gud, få ja.
3: ännu fler
2: att uppmärksamma detta. Mm. Ifrågasätt, varför ni inte få lära dig i skolan mm. till exempel? Precis, det önskar jag att någon hade sagt till mig så jag hade kunnat säga det till min historielärare mm. till exempel. Ja. Min manliga historielärare, som jag älskade men jag fick aldrig lära mig om, alltså, kvinnor i historien Nej. överhuvudtaget för Nej. de skrivs ju ut. Varje gång en man skrivs in så skrivs en kvinna ut, mm. som vi ju vet. Det är ju allmänt känt.
3: Ja, och vilket ju är ett större problem. Det är ju liksom inte bara lärarens fel, utan det kommer ifrån här Det är ju strukturellt, går, ja, gud, ja exakt. Men Det är
2: ju i samhället så är det ju den synen som vi har på kvinnor. Ja. ja, det är så hemskt.
3: Ja, det är det. Verkligen. Men om vi ska gå tillbaka till fallet i alla fall. 1943 så inleder den statliga institutionen PHS ett experiment på gonorré. Och det här är också en könssjukdom som orsakas av en bakterie och får man gonorrhea så kan det liksom hända flera komplikationer, bland annat så kan man bli infertil. Idag så behandlar man det här med antibiotika, men igen, alltså 20-30-40-tal, då kan man inte riktigt antibiotika än och man vet inte mycket som ska användas och sådär. Här i 1943 så vill man hitta förebyggande åtgärder så att man inte ska bli sjuk i gonorré. Man vill alltså komma på någonting som, alltså precis efter ett samlag, när du har blivit smittad. Innan sjukdomen hinner bryta ut och du blir sjuk så vill vi kunna ge dig någonting. Är du med? Mm -hmm. Det är det man försöker hitta nu. Och man experimenterar då på frivilliga i ett fängelse i Indiana. Och de här... Frivilliga. Nej, du kan Görs då. Jag gör. Kan ni höra De här frivilliga görs sjuka i Gunnar Och det är verkligen citationstecken runt frivilliga. För att de blir, alltså för det första, de sitter i fängelse. Det är fångar. De blir mutade för att de ska gå med på det här. Och de får även höra att om ni är med i det här experimentet så kommer vi se till att domstolen, när de dom sedan kollar på ett fall och liksom kollar på om ni kan vara lämpliga. Att släppas så kommer de liksom ta hänsyn till om ni var med i experimentet eller om ni inte var det. Mm -hmm. ja. Men de här fångarna de får veta vad experimentet går ut på och vad läkarna ska göra med dem. Men det här experimentet ger aldrig någonting. Det är väldigt svårt att få de här patienterna att visa symptom och experimentet läggs ner. Men myndighetspersoner vill ju fortsätta. Med de här experimenten. De vill utveckla experimenten och även ta med syfilis. Det är bara det att de här experimenten som man vill göra, de är inte helt etiskt korrekta. Och de är egentligen olagliga. Så högt uppsatta tjänstemän i USA vet att det här är ingenting vi kan göra på hemmaplan. Så istället så vänder man blicken mot Guatemala. Andra världskriget börjar gå mot sitt slut. Men i USA har man stött på problemet att många män inom militären kommer tillbaka med könssjukdomar. Penicillinet är nu upptäckt och det har blivit mer lättillgängligt. Och det har även börjat visa sig att det kan bota syfilis och flera andra sjukdomar. Men det är väldigt mycket kvar som behöver undersökas. För det första så vet man inte exakt vilken dos man ska ge än. Och man vill ta reda på mer om penicillinets begränsningar. Man börjar undra om det kommer räcka med penicillin. Alltså att du får penicillin när du redan är sjuk i till exempel en könssjukdom. Eller om det kanske behövs någon, alltså något slags förebyggande medel också. Kanske en salva som mannen kan smörja in sin penis med direkt efter det att han har blivit utsatt för könssjukdomen. Alltså efter samlaget. Men förlå, är det bara män som drabbas? Nej, men det är de vi fokuserar på. Ja. vi struntar i kvinnor som vanligt. Ja, just det. Mm. Jag, jag bara sa, vadå, vad ska kvinnan göra då? Mm. Och här är det ju: då ser de problemet att de här männen kommer hem med, med sjukdomar, och då är det de vi ska, de vi ska liksom hjälpa. Kvinnorna struntar vi tydligen mm. i. Nice. Mm. Och det är här som den här läkaren John Charles Cutler kommer in i bilden. Han var då även med i det här experimentet som utfördes i fängelset i Indiana. Och nu 1946 så utser den statliga institutionen US Public Health Service eller PHS John till chef över ett tvåårigt forskningsprojekt i Guatemala. Man ska då främst forska på syfilis, men man tar även med gonorrhé och en könssjukdom som heter mjuk chanker. Aldrig någonsin hört om den, har du gjort det? Nej,
2: det väldigt märkrad.
3: Ja, det, det gör det. Det här är numera en väldigt sällsynt sjukdom i stora delar av världen. Men den här orsakas också av en bakterie. Den smittar via sexuell kontakt. Och den verkar super, super härlig. När man blir sjuk så orsakar den här sjukdomen centimeterstora, smärtsamma sår på könsorganen mm. eller kring anus. Det låter jätte, jätteskönt. Oh, fan. Mm. Och den här kan man idag behandla med antibiotika. Men 1946 så finns den här i USA. Det John och hans kollegor då vill hitta, det är osmittade män som de sen kan utsätta för då bland annat syfilis. Och det som skiljer det här experimentet som de ska göra nu mot det som de gjorde i fängelset i Indiana det är att nu så tänker de inte fråga patienten om lov eller berätta vad experimentet går ut på. Men alltså vilket övergrepp. Mm, och det här är ju olagligt ja. såklart. Ja, usch. Och som jag var inne på innan, det är högt uppsatta tjänstemän i USA som vet om exakt vad John planerar att göra. Och de gör ju ingenting för att förhindra det eller stoppa honom. Det här experimentets fokus, det är att hitta andra kemikalier än vad som finns nu, 1946, för att då förebygga könssjukdomar. Och det igen kan vara typ en salva som man ska smörja på penisen efter att ha haft sex. Man vill studera de här sjukdomarna. Man vill hitta rätt dos för användning av penicillin och man vill även se om man kan använda penicillin, alltså förebyggande, att du tar det innan du blir sjuk. Vad händer då? Förutom det så har man ett annat problem hemma i USA och det är att alltså när man ska ställa diagnosen syfilis så tar man blodprov. Men de här blodproven är inte tillförlitliga så man vill komma på nya sätt att testa som är säkrare helt enkelt. Och det är faktiskt inte bara USA som är boven här. För regeringen i Guatemala godkänner att USA ska genomföra experiment på deras befolkning. Wow. Mm -hmm. Och Guatemala vill då att, alltså USA när de ändå är där, så ska de behandla män inom armén som lider av bland annat syfilis. Och de vill också att USA ska undersöka syfilis ute i samhället. Och det här är ett krav som USA går med på. Och förutom det så mutar också USA och Guatemala med penicillin i stora mängder. Okej, okay, men då är allting klart. Vi ska göra det här experimentet och vi vet vart vi ska göra det. Men nu måste vi hitta försökspersoner. John, hans kollegor och folk från Guatemalas regering bestämmer då att man ska studera män i ett fängelse här i Guatemala. Det är nämligen så att fångar får köpa sex från prostituerade även fast de sitter i fängelse. Och här ser ju då John sin chans att utan fångarnas vetskap smitta dem med syfilis. Så det läkarna och forskarna gör nu det är att de börjar leta efter prostituerade som bär på de här könssjukdomarna. Sen får de här prostiterade som bär på syfilis eller gonorrhé- de får erbjuda männen i fängelset sina tjänster gratis. De här kvinnorna får då sen betalt av John och hans kollegor. Det är alltså skattepengar från USA som går till det här. Fröscht. Jätte, jätte fröscht. Som en del av det här experimentet så testar man fången innan dess- att kvinnan kommer på besök och då ska han ju vara frisk. Han ska inte ha varit sjuk innan- och sen så testar man honom efter besöket. Efter att den här mannen har blivit utsatt för syfilis eller gonorré, bland annat så testar man då olika förebyggande tekniker på olika män. Och det kan ju då vara olika kemikalier bland annat. Men det verkar som att läkarna här inte hittar tillräckligt många kvinnor som bär på de här sjukdomarna. För här så börjar man även infektera kvinnorna. Och igen utan att berätta vad man gör såklart. Forskarna sätter då in infekterat material på kvinnornas livmoderhals. Och det här är otroligt äckligt för att de här kvinnorna används bara som alltså behållare. De är typ som objekt som bara ska transportera in sjukdomen. Skitsamma vad som händer med dem. Och liksom, de är inte överhuvudtaget målet, de är bara ett redskap för det vi vill. Det är jätte, jätte jättehemskt. Men John är väldigt missnöjd med det här experimentet i fängelset. För tyvärr, enligt honom då, så blir männen inte sjuka så mycket som han vill. Liksom, det är inte tillräckligt många som blir sjuka. Och de måste ju bli sjuka för att han ska kunna studera sjukdomen. Förutom det så vill fångarna inte heller riktigt samarbeta. De är väldigt misstänksamma mot forskarna. Med all rätt kan vi ju flyga in. Så John och hans kollegor bestämmer sig då för att man vill testa att smitta försökspersoner med syfilis i labbmiljö, alltså inte på naturlig väg. Och då så vänder man istället blicken mot landets enda mentalsjukhus. Och här så börjar man experimentera på både kvinnor och män. Igen så berättar man inte för försökspersonerna vad det är man gör, vad det är man smittar dem med och vad experimentet går ut på. Läkarna har då lyckats ta fram en syfilis -injektion. Man har alltså fått materialet till de här injektionerna genom att gå till fångar som har blivit smittade av syfilis. Sen har man skrapat på såren på deras penisar som syfilis har orsakat och sen har man tagit fram typen spruta av det här. På det här mentalsjukhuset så testar man sen att smitta olika personer på olika vis- Kvinnorna brukar man smitta genom att man först har en nål och sen så skrapar man hål på deras hud, på överarmar, i ansiktena och i deras mun. Och sen så sprutar man in syfilisinjektionerna här. Mm -hmm. På männen gör man istället ytliga sår på ollonet, också med en nål. Och sen så lägger man på en tuss som har blivit infekterad med syfilis på såret.
2: Men vad, då, vad säger de att
3: de ska göra då? De ska skrapa med en nål på dig. Nej men alltså de berättar liksom inte. Det är typ så här. hej du går till en läkare som ska ta hand om dig. Jag typ. vet inte exakt vad de det säger men de förklarar sjukt. inte. Och det är också igen så det är mentalsjukhus. Ja. De, alltså de är också inlåsta, vad ska de göra? Ja men fy fan. De kommer inte alltså. därifrån liksom.
2: Stackare.
3: Sen har jag också läst mycket om det att läkarna och forskarna mutar ju också. Alltså de där typ med att om du gör som jag vill så får du... Till exempel massa cigaretter som de kanske inte har tillgång till annars och sådär. Mm. Men hur som helst, efter att de har lagt på den här infekterade bomullstussan på penisen så behöver patienten stå eller sitta still med den här bomullstussan i en till två timmar. Andra patienter får dricka en vätska och det här... Det är så, äckligt, så att jag ryser. Den här vätskan består av syfilisvävnad som har blandats med decelerat vatten.
1: Oh.
2: Jag
3: vet det är oh. Och i vissa fall så sprutar man in den här syfilisinjektionen rakt i ryggraden. Man utför även liknande experiment med gonoré och bjukschanker. Men läkarna nöjer sig inte här. De vill ha ännu fler patienter. Så de börjar inkludera en tredje grupp av patienter här i Guatemala. De beger sig till militärbaracker. Och här så utför de det här experimentet fast på ett nytt sätt. Här låter de friska soldater köpa sex av friska prostituerade. Det är alltså ingen som ska vara sjuk här. Igen, de här köpen är antingen gratis eller väldigt, väldigt billiga då USA betalar. Efter sexet så får sedan den här soldaten syfilisinjektionen insprutad i penisen. Soldaten får sedan order om att han ska kissa en timme senare och sedan lägga på en massa olika kemikalier. Igen så får soldaterna inte veta vad läkarna sprutar in eller vad experimentet är till för. Som jag sa innan så har man ytterligare ett problem och det är ju det här problemet med blodproverna. Att testerna inte är tillförlitliga. Och det här är ju någonting man vill lösa. Men för att lösa det så behöver man ju både friskt blod och liksom blod som innehåller en sjukdom som man kan jämföra. Så nu så inkluderar man en fjärde grupp patienter. Man går till ett barnhem. Nej. På det här barnhemmet så tar man blod från över 400 barn och man hittar då både barn som är eh, sjuka men även barn som är friska. Eh, jag ska bara flika in det också att här smittar de inte några barn med flit så som de gör på de andra ställena.
2: Nej, det var ju skönt att de hade lite hjärta
3: i alla fall. Ja, men de experimenterar ju ändå på de här barnen och ja. tar deras blod. De förklarar ju inte vad de gör varför de ska göra det. Barnen kan ju inte säga nej, det spelar ingen roll. Och det är inte heller som att de behandlar de sjuka barnen som de hittar. Nej. Det är inte som att de får penicillin och blir friska, utan de får bara vara. Fy fan. Och så här håller det på. Men så blir det 1948: Då beordras John av PHS att avsluta sitt arbete. Och det här ska avslutas, alltså det här experimentet ska avslutas av flera olika anledningar. Bland annat för att John ger bort och gör av med alldeles för mycket penicillin. USA har inte råd att göra av med allt det här. Men det avslutas också för att det har börjat skvallras bland högt uppsatta i USA om de här experimenten. Det har börjat gå mycket rykten om dem. Och PHS blir oroliga. Det här får ju inte läcka ut vad de håller på med. Nu vet man ju även att penicillin fungerar, att det botar de här könssjukdomarna, så intresset för att hitta något förebyggande medel, det svalnar. Så efter två års experiment så packar John ihop sina saker och återvänder till USA. Här så publicerar han aldrig någonting om det här överhuvudtaget, utan han förvarar bara de här dokumenten bland sina filer. Det Johns experiment leder till det är att man faktiskt lyckas ta fram bättre tester för att avgöra om någon är sjuk i syfilis. Han föreslår också nya kemiska medel för att förhindra att man ska bli sjuk, men det här leder aldrig riktigt någonstans inom läkarvården. Hemma i USA igen så jobbar John vidare och han medverkar då bland annat i det här experimentet som jag pratade om innan introlåten, det här i Alabama. John lyckas han hålla det här experimentet i Guatemala hemligt i 64 år. Och det är ju först efter hans död som allmänheten får veta vad han har gjort. Man tror då att över 5500 fångar, prostuderade, soldater och barn har varit med i det här experimentet. Jävla. Eller varit utsatta för det här experimentet. Och minst 1300 av de här har då ovetandes smittats av antingen syfilis, gonorrhé eller mjuk schanker. Och här måste jag också flika in att det är lite oklart om de prostituterade kvinnorna är inräknade i de här 1300 eller om det är ännu fler. Bara ungefär hälften av de här, alltså typ 700 personer, av de som med flit har smittats med de här sjukdomarna får behandling. Och det här kom då en utredning som president Barack Obama beordrade 2010. De kom fram till att bara hälften fick hjälp sen. Och samma utredning kom fram till att minst 83 personer som har varit med i det här experimentet hade dött. Men det är ju lite som vi vet alltid när det är så sjukdomar och så är det, de säger ju också att med 100% säkerhet så kan vi inte säga att alla de här dog på grund av experimentet. Nej just det. Men ändå. Och det hemska är att det stannar ju inte heller här för framförallt de som har fått syfilis, de har sedan spridit det vidare till partners och även till barn sen som de har fått. Så att det är ju verkligen jättemånga mer än bara de här 5500 som har blivit drabbade. Så om,
2: om mannen har syfilis och mm. ligger med kvinnan som får barn
1: mm.
3: så får barnet också syfilis? Ja, kan också få det. Ja, fan, för det kan liksom vara har alltså. gott. Alltså sensyfilig som det heter, oh. är ärftlig eller smittad till barnen. Det var sjukt. Ja, verkligen. Och som jag sa innan, det påverkar ju väldigt, väldigt mycket. Oh. Alltså det är en sjukdom som förstör jättemycket i kroppen och som kan vara dödlig. Oh. Än idag, och det är också så hemskt, än idag så har ingen dömts för det här. De här personerna i Guatemala, de har inte heller vetat vad de har blivit utsatta för. Utan de har också först 2010 fått veta vad som hände dem. Och då säger jag ja, jag blev stucken. Är jag sjuk? Ja, oj, jag hade syfilis. Okej. Okay. Alltså wow. det är så de har fått veta att de har varit försökskaniner, verkligen. Och personer som har varit utsatta för det här experimentet har nu på senare år försökt stämma folk i USA för det här. Men det är ingenting som har godkänts. Dock så har USA har betalat stora summor till landet Guatemala nu. Men offren har inte fått något, de har bara fått ett. Wow. Så landet har fått, ja. men inte de som drabbades. Nej, och landet var ju med på det. Ja, sex. exakt. Mm. Och det här är verkligen ett sånt fruktansvärt vidrigt experiment av vidriga och empatilösa forskare. Och det är, alltså det är ett specifikt fall framförallt i media som har fått stor uppmärksamhet som liksom är ett bevis på hur hemska de är. Och det här fallet, då var det en kvinna som var med i en försöksgrupp som injicerades med syfilis. Hon var jätte, jätte sjuk och var döende fast av en annan sjukdom. Men då istället för att liksom, jag vet inte, antingen låta henne vara för att hon uppenbarligen inte mår bra överhuvudtaget eller, för att, eller, eller istället för att försöka hjälpa henne eller sådär, så tyckte forskarna att det vore intressant att se hur ytterligare en infektion skulle påverka henne. Så de bestämde sig och gjorde även här för att Hela gonoré-infekterat var i hennes ögon och i andra öppningar. Oh. Men hur jävla empatilös kan man vara? Fruktansvärt. Och hon dog sedan sex månader senare. Så att det var verkligen så här brutala som de var. Ja fy fan alltså. Det ett fruktansvärt experiment.
2: Ja, gud ja. ja. Men vi är klara med din del. Och vi, vi, vi siktar in oss på någonting väldigt annorlunda. Väldigt, 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 annorlunda. Vi har pratat om det som har varit, men vi går vidare och pratar om något som är väldigt aktuellt idag. Något som man försöker få till nu. För man försöker komma på hur man ska lura självaste döden.
1: real new user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical new user can expect to lose 1 2 pounds per week. Individual results may vary.
2: Hundratals kroppar ligger just nu i stora behållare i olika anläggningar runt om i USA. Inni behållarna är temperaturen ungefär 200 minusgrader. Kropparna Tillhör personer som betalat ungefär 200 000 dollar, motsvarande 1,7 miljoner svenska kronor, för att genom kronik ett sätt att frysa ner och förvara en kropp på obestämd tid på, en dag i framtiden kunna återuppstå. Från
3: de döda. Är det det du ska prata
2: om? Mm
1: -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Gud,
3: vad spännande. Mm -hmm, jag, ja. jag vill också bli nedfryst. Jag har inte riktigt
2: liksom velat berätta vad jag skulle prata mm -hmm. om för att jag vill att vi ska gå in med detta med liksom en ren sida. Helt enkelt. Mm -hmm. Så får vi se. Jag tänker att vi har en längre diskussion i slutet. Så kanske du har ändrat dig eller jag vet inte. Vi får se om du fortfarande vill frysa ner dig eller inte. Mm. Mm. Som jag sa i början av det här avsnittet så är det jag ska prata om det är väldigt, väldigt, väldigt aktuellt just nu. Det är något som man experimenterar på fortfarande, alltså nu hela konstant, hela, hela, hela tiden. Och det är lite som en mix mellan experiment, konspirationsteorier och eh, expeditioner. Men vad är då kronik? Och jag antar att man uttalar kronik så här. Jag vet bara hur man uttalar det på engelska. Jag har inte sett någon svensk som har pratat om det. Så jag kommer säga kronik i alla fall. Och enligt Svenska Kronikföreningens hemsida kronik.se så är kronik, och jag citerar, ett hopp. Ingivande alternativ till jordfästning eller kremering där människan förvaras så intakt som tekniken tillåter i förhoppningen att framtida teknologi kan reparera skadorna och återställa full
3: hälsa. Får flickan in en grej? Mm? Tråkigt dock om man är typ 105 och dör av ålderdom. För då, även om man blir åter, alltså även om man lever igen, så är man fortfarande 105.
2: Mm, för tanken är ju då att du ska kunna byta ut de trasiga delarna i kroppen. Så att du blir typ som en robot. Ooh. Basically. Och tanken är ju liksom, ja men det är ju precis det här att vi någon gång i framtiden ska ha så pass avancerad teknik att man kan återuppliva döda kroppar oavsett vad det är som har hänt. Så du kommer ju vara som en trasig bil, typ att du kommer byta ut delarna och sätta in andra reservdelar. I princip. Enligt kroniker själva så är det liksom inte vetenskapligt bevisat att kronik fungerar. Men det är inte heller bevisat att det inte fungerar. Tanken är då att jordfästning eller kremering så är döden definitiv. Men via kryonik så har du en möjlighet till ett framtida liv. I ett klipp på Youtube från kanalen Freethink så intervjuas Max Moore som är vd för Alcor Life Extension Foundation som är ett företag som ägnar sig åt kryonik. Och det här ligger då i Arizona i USA. Och vill du göra det här avsnittet till en rolig dricklek så kan du dricka varje gång jag säger kryonik. <laughs> jag märker att jag har sagt det väldigt många gånger nu. Max Moore han jämför i alla fall detta med att du sitter i ett flygplan som är på väg att krascha. Antingen så sitter du kvar i planet och kraschar och dör garanterat. Eller så testar du en fallskärm som finns ombord. Den här fallskärmen har dock inte testats och det är en prototyp. Men om den skulle fungera så ger den dig en större chans att överleva än om du stannar på planet. Och han menar då att kronik är det här. Det finns inga garantier att det funkar men det ger en större chans än om du kremeras eller jordfästs. Kan du då överleva nedkylning? Jag kommer ta upp två fall i det här innan jag går vidare till hur man då gör det här. Hur du blir nerfrust. helt enkelt. Det är den 20 december 1980 i Längby, Minnesota i USA. 19-åriga Jean Hilliard sitter i sin bil på väg hem- det är sent på kvällen och iskallt ute och då får hon sladd på bilen och kör ner i ett dike. Efter detta så går inte bilen att starta överhuvudtaget men hon vet precis var hon befinner sig för hennes kompis bor bara tre kilometer därifrån. Så hon tar beslutet att gå dit för hon tänker att om jag stannar i bilen så kommer jag garanterat att frysa ihjäl. Så hon börjar gå. I vanliga fall så hade inte detta tagit så lång tid, men det är mitt i vintern i Minnesota. Det är flera minusgrader ute och snön yr runt om henne och pulsar genom snön. Jean når så långt som till kompisens uppfart, men kollapsar bara fem meter från ytterdörren och där ligger hon resten av natten, tills dessa temperaturen går så långt ner till 30 minusgrader. På morgonen, ungefär sex timmar senare, så ska kompisens pappa till jobbet och hittar då Jean liggandes på uppfarten. Och hon är stelfrusen och då menar jag verkligen stelfrusen. Hon är hård som en docka. Hon är så hård så att pappan måste lasta in henne raklång i bilen och åka till sjukhuset det fortaste han kan.
3: Fy vad hemskt. Mm. Det
2: är jättehemskt. När hon kommer till sjukhuset så blir hon undersökt och hennes ögon reagerar inte alls på ljus. Huden är likblek och de har svårt att ta tempen på henne för det går nämligen inte att öppna munnen på henne. De kan inte ens sticka gin med en noll för huden är så hård. Det sjuka är dock att hon lever. Hennes hjärta slår bara 12 gånger i minuten och detta kan vi då jämföra med en vuxen person vars hjärta slår ungefär 60-70 hjärtslag per minut enligt 1177-vårdguiden. Jean läggs i en värmefilt och sen är det bara att vänta. Och till slut så tinar hon upp och vaknar och mirakulöst nog så har hon inga hjärnskador och hon förlorar inga fingrar eller lemmar förutom några tår som hon måste amputera då de helt förfrusit.
3: Oh, men gud det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Va?
2: Jag vet när jag hittade det här fallet. Jag bara Vad I hela. Jag bara, men gud det måste ju hänt någonting med, alltså med hjärnan. Ja. Bara, Nej ingenting. Hur överlever man det där? Jag, mm, wow. Bra fråga. Bra kropp. Mm. Men det här hände ju på 80-talet, men vi har ett, enligt mig, lite mer intressant fall som skedde för inte så länge sedan i Danmark, så det är väldigt nära. Och jag vill bara ge en shoutout till Emma som tipsade mig om det här fallet efter att hon såg att jag hade lagt ut en story på mitt Instagram-konto så var hon eh, riktigt jävla hökögon, alltså hon <laughs> såg precis vad jag hade googlat på, läggast uppe. Så hon tipsade mig om det här fallet. Det är jag henne evigt tacksam för. Det här är helt sjukt. Det är runt 11 på förmiddagen den 11 februari 2011. Normpräster i Danmark. 13 elever mellan 16 och 17 år gamla samt två lärare från Lundby efterskole är den här dagen ute för de ska åka båt. En drakbåt. Närmare bestämt en väldigt lång och smal båt som liknar en kanot och det är en sån här stor som man tävlar med. Det vet man sitter väldigt många som ror samtidigt. De ska då ut med båten för att slå ett rekord som satts av några andra elever två dagar tidigare. De sätter sig och ror ut på vattnet där isen fortfarande ligger kvar och det börjar blåsa hårda kalla vindar. De ror i ungefär 20 minuter tills det plötsligt händer något. Båten välter och alla ombord hamnar i det nära nollgradiga vattnet. Katrina Thorstensen hamnar under båten och berättar ett klipp som kommer från brittiska BBC från december 2019 att när hon kommer upp till ytan, det är då mardrömmen börjar. Alla skriker och panik utbryter. En av lärarna säger att eleverna att börja simma men de befinner sig flera hundra meter från land. Katrine ser hur hennes klasskamrater slutar att simma en efter en men hon fortsätter trots att hon är långt ifrån en bra simmare. I en timme simmar hon i det iskalla vattnet innan hon når strandkanten. Hon är nu rejält nedkyld. Hon känner knappt sina egna ben men börjar ändå springa. Hon springer in i skogen för att hämta hjälp och trots att hon trillar flera gånger så fortsätter hon. Hon berättar för dagstidningen Berglinske att hon där och då ser döden i vitögat flera gånger och hon är helt utmattad men har kraft nog att tänka Jag vill inte dö, inte nu. Samtidigt så går det inte lika bra för klasskamraterna. Vattnet är som sagt iskallt och de försöker att simma men det går inte. Deras kroppar reagerar på kylan genom att börja stänga av sig. Och det är tack vare flytvästarna som gör att de håller sig ovanför ytan. Men deras hjärtan slår långsammare och långsammare tills vissa av dem slutar att slå. Katrine fortsätter att springa och springa i skogen tills hon ser en man längre fram. Sen minns hon inte mer för en ambulansen dyker upp och detta är då två timmar efter olyckan. Ungdomarna och en lärare flygs akut till sjukhus med helikopter där sju av eleverna kliniskt död förklaras. Men de är inte döda. Deras organ kan tekniskt sett funka vid uppvärmning. En av eleverna som kommer in har en kroppstemperatur på 17,5 grader när han kommer fram till sjukhuset och nu gäller det att långsamt tina upp dem. Läkarna börjar värma upp elevernas blod en grad var tionde minut. Och efter sex timmar efter olyckan så slår alla ungdomarnas hjärtan
3: igen. Nej men Gud, alltså det här är det sjukaste. Jag, Jag trodde att har man förfrusit så är det kört. Nej
2: Nej, nej, nej. Bara du inte alltså, hamnar under vattnet, till exempel i det här fallet. Ja. För det är ju tack vare flytvästarna som, som de inte får in vatten och mm. drunknar. Mm. För hade de inte haft flytvästar på sig så hade de ju slutat att simma och då mm. hade de ju sjunkit till slut. Ja. Men det, det här är helt sjukt alltså. Deras hjärna har ju dock varit utan syre så pass länge att det finns en risk för hjärnskador. Och vid syrebrist så läste jag att du förlorar två miljoner hjärnceller per minut. Mm. Det är väldigt, väldigt, väldigt mycket. Eleverna ligger i koma med respiratorer i dagar innan de till slut väcks. Och mirakulöst nog så har ingen fått större bestående men. Men de har ju då blivit diagnostiserade med posttraumatiskt stresssyndrom, alltså PTSD. Och detta är faktiskt det största fallet någonsin, där så många personer kylts ner samtidigt, förklarats kliniskt döda och sen återupplivats med 100%
3: överlevnad. Ja, extremt bra gjort av vårdpersonalen. Ja, verkligen. Tur att, att det
2: ändå var så pass alltså nyligen mm. så att de hade kapacitet och, och med kunskap och kunna tina upp någon så här. Verkligen. Det skedde dock tyvärr ett dödsfall och det här var en den andra läraren. Jag sa ju att det bara var en som kom ombord helikoptern. Den här läraren hade inte flytväst på sig- och lärarens kropp hittades några dagar senare. Katrina och tre andra elever fick fyra år efter olyckan- alltså 2015, var sin medalj för ädelt dåd- då de hjälpte sina klasskamrater att överleva.
0: Mm. Sådana
2: jävla hjältar, alltså. Det är helt sjukt. Men okej, okay, så vi vet att man kan överleva och frisas ett tag- så hur ska man då göra för att leva för alltid? Och frågan är, går det ens? Just i detta nu så håller man ju på och experimenterar med just det här. Hur gör man för att leva för alltid och hur går det till när man fryser ner sig själv? Det första som händer är att man ska stabilisera patienten som vill bli nerfryst. När patienten har blivit död förklarad, så ska man då stoppa dödsprocessen genom att transportera kroppen till en sån här anläggning som håller på med kronik så fort som möjligt. Efter det så placeras kroppen på ett operationsbord och efter det så tar man bort så mycket blod och andra vätskor från kroppen som möjligt och byter ut vätskan till en speciell lösning, en slags antifryslösning. Sen fryser man ner patienten i ungefär 200 minusgrader. Så det blir så kallt så att atomerna inte vibrerar. För rör sig inte atomerna så kan det inte ske en förändring i kroppen. Och enligt då kronikteorin så kan man förvara så här i tusentals år.
3: Okej, jag antar att det inte är gratis
2: att det blir nedfryst. Nej, det, det är det ju inte. Eh, att eh, kryopreservera. Detta kan vara ett väldigt eh, svängelskt uttryck men jag står för det då. Om man då ska preservera en kropp på det här eh, viset så kostar det från 200 000 dollar alltså ungefär 1,7 miljoner svenska kronor och då får du hela kroppen bevarad. Men för ett lite billigare pris, ungefär 80 000 dollar så kan du preservera bara huvudet. För målet är att man ska kunna bevara huvuden. Så att du kan fixa en ny kropp. För det är enklare att fixa en ny kropp än att fixa en ny hjärna. Så basically så blir det liksom ett huvud med en robotkropp. Men den här summan då som du betalar den brukar investeras. Så att själva liksom avkastningen från det här alltså blir lite så här ränta på ränta, kan då täcka underhållet som krävs varje månad. Och kostnaden för det här underhållet det är, ligger på ungefär 50 000 kronor. Och detta sker ju då på obestämd tid. Så det kan ju vara hur länge som helst. Och jag kollade faktiskt upp det här, för att jag tänkte att men gud, det måste ju bara vara de rika som kan göra detta. Men enligt dem själva så behöver det inte vara så, för om du tecknar en livförsäkring- –på dig själv, så ska detta då täcka den kostnaden. Och tar du ut en livförsäkring på en miljon svenska kronor– –så kostar det ungefär 50 kronor i månaden– –hos de flesta försäkringsbolagen i Sverige. Så jag tyckte att det var liksom inte så dyrt som jag trodde. Men som sagt, det här är ju... Jag vet inte, jag tycker ändå att det är en rikemansfråga.
3: Ja, alltså det blir lite svårt om alla hela världen ska frysa ner sig. vad ska man lägga alla kroppar? Mm. Precis, det, mm.
2: ja, det, vi kommer till det i ja. diskussionen sen. Det, det är mycket här som jag tycker är lite så här, ja, mm, mm. kanske, ja. Men om vi, om vi skiter i det så länge och tänker att nej men fan, vi har löst, vi har löst det ekonomiska. Det är lugnt, det, det är liksom på banan. Så finns det ju lite andra hinder att komma över för att kunna liksom gå, gå igenom det här. Man måste kunna frysa ner kroppen på ett lyckat sätt. Alltså risken är ju att du betalar för detta och sen så finns det ingen plats på en anläggning. Så du kan ju betala ganska mycket för att paxa en plats på en anläggning. Och förutom det så ska ju kroppen kylas ner på rätt sätt väldigt, väldigt snabbt. Och de flesta anläggningarna, eller alla som jag har sett i alla fall, ligger i USA. Och det tar ju ganska lång tid för oss i Sverige att komma till USA. Så det är också så här, man kanske ska fundera på det om man bor här. Och förutom det här så är det ju den lilla petitessen att vi inte ens vet om detta funkar. Som sagt så har ju detta aldrig testats på en människa. Alltså att man har liksom fryst ner någon på det här sättet och sen återupplivat efter väldigt lång tid. Men Alcor, som då är det här företaget som ägnar sig åt kronik, ett av väldigt många företag ska jag även säga, de har enligt sina egna experiment lyckats frysa ner levande organismer och resultatet har då publicerats för några år sedan. I det här experimentet så hade de då tagit en mikroskopisk mask som kallas för c och frys ner den och sen lyckats återuppliva den. Och innan de hade fryst ner den så hade de lärt den att hitta mat på ett speciellt sätt. Och sen fröst de ner den och tinade upp den och då kom den fortfarande ihåg hur den skulle göra. Vilket betyder då att den har bevarat sitt minne trots att den har varit död. Gud, intressant. Det är jätteintressant. Så det är ju här vi är nu. Vi vet ju liksom inte kommer detta ta fem år, 50 år, 50 000 år. Alltså, vi, vi vet ju inte när man kan liksom återuppliva människor igen- om, om det ens funkar överhuvudtaget. Men som sagt, alltså, kommer detta någonsin att funka? Tror du det? Tror du att vi någonsin kommer att ha tekniken- så att detta går?
3: Och Mm, åh, Vad svår fråga. Jag är nog snarare så här att... Alltså, människan är väldigt, väldigt, väldigt självisk. Så om... Jag vet inte, om jag ska kasta mig med tusen år- när vi säkert kommer ha i och med att vi har stora problem redan nu med miljö och liksom mat som ska räcka till hela världens befolkning och så vidare. Är de verkligen jättesugna på att återuppliva flera tusen år gamla människor då? Eller kommer de vara så här, nej skit i er, jag vill överleva.
2: Alltså jag är ju lite mer inne på din mm. eh, på din bana. Där mm. Jag får lite så här Matrix-vibbar att det är så här, åh nej, de ligger där i sina kokonger liksom. <laughs> Och åh, nu, nu vet vi hur man kan utvinna energi på ett annat oh, sätt. Alltså, nej, men alltså, det är så här, som du säger, varför skulle framtidens människor vilja återuppväcka dåtidens människor? Ja. Det är så här, du har redan haft ditt liv, nu är det vår tur att äta mm. maten som är här. Alltså det är ju skitsamma att du har betalat för detta för om vi inte väcker upp det nu så kan vi vänta liksom hur länge som helst. Ja. Och vad ska du göra åt det även om du har ja. betalat för det? Du är vad ska Och du vem, det? vem ska betala för alla de här robotdelarna och sånt? Mm. Det är det jag inte fattar heller. Det är så här, då borde du ha betalat väldigt mycket mer pengar. Men alltså det här har ju fått väldigt mycket kritik också för att det är många som säger att det här bara är lurande rejeri att kronikorganisationerna alltså att de lurar folk på pengar genom en teknik som aldrig kommer att fungera. Och det är inte som att de tar de pengarna och bara liksom lägger i ett litet kuvert och sen bara, åh de här pengarna ska vi använda sen plus mm. att den här, de pengarna som vi har nu kanske inte ens är värda någonting om typ 5000 år. Om, om planeten ens finns då. Det är många forskare som säger att jorden kommer gå under om 50 år. Oh, på grund av liksom miljöförstöring okay. och allt sånt. Oh. Så alltså gör vi ingenting nu så kommer det inte ens finnas en framtid. Och kommer det då bli en jättedystopisk framtid. Så att det blir som i typ Hunger Games och Vägen till exempel. Och alla de här filmerna. Så finns det ingen teknik som kommer kunna... Jag, vet inte, jag tycker att det, detta känns lite så här de här personerna känns det, enligt mig mm. som att de tror att vår framtid kommer att vara som i Star Trek. Mm. Och det är ju en utopi. Mm. Det är ju liksom det bästa av det bästa som kan hända, någonsin. Vi har ju löst alla problem, det finns ingen miljöförstöring, vi kan liksom använda alla pengar till att bara ut och resa i rymden.
1: Mm.
2: medan den riktiga framtiden ser inte riktigt ut så här. Då kommer folk kämpa om resurserna mm. som finns. Om det ens Verkligen. finns några liksom.
3: Ja, och precis som vi har pratat om nu. Varför skulle du vilja ha mer eller fler personer att konkurrera mot då?
2: Exakt. Plus att jag tycker att det är lite så här.
3: Lekar vi inte lite? Alltså lite väl mycket gud. Jo. Men det hade ju varit, det är det jag menar. Det hade varit coolt att bli nerfryst och så här vakna om 50 000 år. Mm. Tänk vad balt och få se hur det ser ut. Mm. Men rent, alltså det är ju liksom en dröm. Jenny-drömmar. Alltså ja, <laughs> exakt. Men, eh, ja i, i praktiken så är det ju liksom inte riktigt lika genomförbart.
2: Nej, och jag menar, jag har ju fruktansvärd dödsångest. Mm. Eh, och jag förstår inte hur jag kunde prata om, om detta utan att få <laughs> panik. Men eh, jag, jag vet inte helt enkelt men, men inte ens jag känner att det är typ värt det. För jag tycker att det känns lite shady om mm. jag ska vara helt ärlig. Alltså. Och dessutom så tycker jag att det känns lite så här. Jag vet inte om man har fått ett riktigt avslut, faktiskt, Nej. om ens nära och kära hade liksom frys ner sig eller om jag hade gjort det. Så hade det blivit så här, Åh, nej, men nu, nu begravar vi liksom en tom kista för att Linne är på en jävla anläggning mm. i USA och vill återupplivas som 10 000 år. Varför ska jag väcka som 10 000 år? då är Mina nära och kära finns ju inte då. Nej. Man kanske inte ens pratar samma språk om 10 000 år, det kanske inte är någon som fattar vad jag säger då. Mina pengar kommer inte vara värda någonting. Mm. Jag kommer inte ens finnas i några register. Alltså, det, det är så här. Det är väldigt så här filosofiskt <laughs> att, att tänka så här, Jag bara förstår inte riktigt. Det är ju en fin tanke på ett sätt. Men på ett annat sätt så blir jag så här. Fast hur jävla egoistisk kan man vara då? Mm. Det är klart som fan att alla vill leva fredligt. Men, mm. alltså, really? Någon gräns måste man ju också dra, kanske.
3: Ja, men som du säger, det är ju en intressant tanke mm. och en spännande idé.
2: Jo, vi vet ju inte. Kommer de gå över nu till liksom större alltså djur? Det tycker jag är fruktansvärt att de håller på och, och testa på djur och så. Men jag kan mm. ju tänka mig att de kommer göra det för att vi har en faktapsyn på djur. Och kommer de då göra det snart? Att de kommer så här, med frysa ner typ, större maskar och insekter och sen gå över till liksom kaniner och råttor? Och, och sådana djur som forskarna inte tycker är värda ett jävla skit ja. eh, men som också förtjänar att leva. De kanske också vill leva för all mm. Men det är ju en annan diskussion. Eh, hashtag veganlin <laughs> sitter här och säger alla alla djur förtjänar ett liv. Ja, och jag tycker att detta är lite att leka gud plus att det måste krävas enorma resurser att ha igång de här jävla behållarna ja, hela okej, tiden. Ja. Så det drar ju jättemycket
3: alltså resurser jag det inte tänkt bara. Massa energi som bara går till ingenting. Ja. Så jävla onödigt. Mm. Ja, verkligen. Och som du säger, vem kan egentligen kontrollera? Alltså, vem kan kontrollera de här företagen? För även om vi fryser ner dig idag så kan ju vi stänga av maskinerna om 50 år när din anhöriga är borta. Mm, vem exact. ska kontrollera det då? Precis. Och vem är det som vill att jag återupplivas
2: mm. om 50 eller 100 eller 5000 år? Ja. ja.
3: Vad intressant att känna så framtidsdel i det här avsnittet. Mm. Intressant med ett på ett sätt, experiment som inte riktigt har hänt än. Nej, precis.
2: Och detta blir lite så här konspirationsteorier och allt sånt också. Mm. Och det är, jag tycker det är väldigt intressant. Mm. Verkligen.
3: Jag tycker att experiment är ett väldigt spännande ämne men det är svårt att hitta bra fall mm. att berätta om. För många experiment är så här, det här hände, det gick slut. Mm, verkligen. Bara, ja, det var en mening. Det blir väldigt kort avsnitt om vi ska ha ett. Ja, yeah. <laughs> det är en minut. Ja. Men som sagt, kul när vi får ihop Ihop det. Mm.
2: Precis, och vill du ha med sparktimmen så, så finns det ju väldigt många avsnitt nu på Patreon. Du går in bara in på patreon.com-spoktimmen så finns det en massa göttigt. Kidnappningar, expeditioner, stalkers, den andra sidan, mystiska försvinnanden, seriemördare. mm -hmm. Precis. Det känns som att du missat något. Men...
3: Jag tror att faktiskt att du fick med alla. Ja, snyggt. <laughs> jag <verkligen. laughs> Och har du tips på något fall vi kan prata om, till exempel ett spännande experiment, så maila det till spoktimmenpodcast.gmail.com.
2: Mm. Och glöm inte att följa oss på våra privata Instagram-konton. Linn Karolina och Jennyborg91. Exakt. Tack för
0: att du har lyssnat.